0: Quello che poi vediamo eh, sui social diventa un po' lo specchio di quello che noi pensiamo sia la realtà. Come prima magari c'erano più le riviste, tu vedevi tutte queste donne eh, bianche, magre, eh, giovani, eh, con la pelle liscissima che sembra vellutata, ora tu vedi eh, queste persone in movimento nei, nei video, nelle
1: foto, quindi tu pensi che quella sia la realtà. Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Martina Pellegrini, nutrizionista che su Instagram e YouTube condivide il suo approccio gentile alla nutrizione e al benessere. Con lei oggi esploreremo come la cultura della dieta e le pressioni sociali abbiano influenzato la nostra relazione con il cibo e soprattutto vedremo anche come possiamo adottare un approccio più sano, sostenibile e gentile appunto per il nostro corpo e la nostra mente. Benvenuta Martina, io ti ringrazio per essere qui con noi.
0: Ciao, ciao Erika, grazie ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
1: Per chi ci segue e ancora non ti conosce, chi è Martina? Ma soprattutto chi è la persona dietro la professionista?
0: Ok, allora grazie per questa domanda perché è, è bellissima e perché proprio fa una differenza fra le due cose effettivamente eh, ci tengo. Allora Martina, su come si presenta diciamo, su, sui social, online, per quello che, che fa. Eh, è una professionista che aiuta le donne a sentirsi belle e felici liberandole dalle diete e dalle perdite di controllo sul cibo per godersi la vita, la tavola, il tempo con le persone amate per avere quell'energia da investire in ciò che le fa sentire vive. E Martina, dietro a tutto questo, è eh, una persona in cammino Semplicemente direi una persona in cammino e che da praticamente da sempre ha avuto un, una grandissima um, tendenza, tensione evolutiva a ricercare quella fantomatica felicità, quel benessere un po' a 360 gradi e quindi tutto quello che mi mi ha portato a fare il mio percorso fino ad oggi e che sta continuando è questa ricerca di di un benessere veramente profondo e e il più possibile indipendente dalle circostanze esterne per trovare la propria autenticità, questo.
1: Io ti ringrazio tantissimo perché questa è una bellissima descrizione mi piace molto l'immagine dell'essere in cammino eh, ma soprattutto anche questa ricerca di autenticità felicità profonda eh, che possiamo trovare alla fine all'interno di noi quando facciamo un percorso di consapevolezza di pensiero critico di mettere in discussione anche quello che vediamo intorno a noi eh, perché ci sono appunto tante eh, pressioni che vengono dal mondo esterno infatti oggi siamo qui anche a parlare di questo se dovessimo partire dall'inizio tu come definiresti la diet culture o cultura della dieta? Io la domanda che faccio sempre è se dovessi spiegarlo a tua nonna, come lo spiegheresti? Cioè in che par- come possiamo spiegarlo in parole semplici? Sì,
0: certo, eh, proprio per la, la cultura noi bisogna immaginarla proprio come la, ehm, un, la cultura è un sistema di credenze fondamentalmente, di credenze e di pratiche. Per esempio in Italia abbiamo la nostra cultura, la cultura dell'aperitivo un po' abbiamo la, la cultura che fuori non si trova io sono stata eh, adesso sono rientrata da un viaggio in indonesia e lì l'aperitivo non c'è c'è l'aperitivo c'è per l'indonesiana c'è, c'è per gli occidentali che vanno in vacanza lì però loro non ce l'hanno questa pratica eh, la cultura è anche ehm, Beh, diciamo un certo tipo di abbigliamento eh, un certo tipo di tradizioni di festività, di modalità di festeggiare delle, delle cose e anche ovviamente legato a delle credenze perché se io credo eh, che festeggiare una, un evento in un dato modo mh, a, avrò dei, ehm, dei benefici comunque si, che si fa in questo modo questo è qualcosa legato a un credo che c'è alla base e la cultura della dieta è qualcosa, è una cultura trasversale ad altre culture soprattutto nei paesi occidentali che è eh, quindi un sistema di credenze e di pratiche che sono legate al cibo al modo di mangiare a relazionarsi con il proprio peso in cui tra eh, i valori, perché ogni cultura ha i propri valori, ehm, in cui come valore appunto la magrezza eh, è un valore, un valore morale, ehm, così come come anche quello di, di bellezza, bellezza associata a magrezza e a magrezza associata anche a successo e salute. Cioè questa, questa, questa è la credenza fondamentale della cultura della dieta. Sì, sono magra, magra vuol dire anche che ho successo, che sono in salute, che sono bella. E da qui poi tutte le pratiche che quindi ne derivano per oh, onorare e allinearsi a, quella, a quel valore, a quella credenza lì.
1: Tra l'altro è molto interessante perché quando si parla di credenze si pensa a qualcosa di effettivamente estremamente radicato, perché adesso io mentre tu parlavi stavo riflettendo e pensavo effettivamente se qualcuno mi dicesse di scrivere una donna di successo, adesso prendo donna però
0: uh-huh.
1: perché se dico persona di successo magari penserei a un uomo questo ci spiega altre cose radicate nella nostra società uh-huh. però facciamo finta a prendere un'immagine di una donna di successo ovviamente io immagino, cioè, la, la prima immagine che mi viene in mente è una donna magra per esempio e, e lo dico apertamente perché questo è il modo in cui non è una cosa che viene detta apertamente però quell'associazione che viene fatta da Magrezza, che è appunto il principio, il valore morale della, della cultura, della dieta, della diet culture e poi associato appunto a tutto il resto, quindi sei anche di successo, sei bella, sei forte, sei tutte, tutte delle accezioni positive. E viviamo in un, in un mondo in cui i corpi conformi, ehm, c'è una differenza tra come vengono trattate persone con un corpo conforme e come vengono trattate persone che non lo hanno cioè dire che ovvio sui social si sta facendo molto adesso se ne parla di più però è una cosa che è così radicata cioè quel concetto di cui tu stavi parlando della credenza la credenza è qualcosa che va proprio oltre una cosa che volevo chiederti è come pensi che la cultura della dieta abbia influenzato quindi la nostra relazione con il cibo proprio per questa associazione tra valore morale e eh, magrezza quali sono i rischi per la salute associati appunto a diete estreme o restrittive.
0: Mm-hmm. Allora, quindi la, per quanto riguarda la prima domanda, come eh, questo ha influenzato il nostro rapporto con il cibo, giusto? Questa è la domanda, l'ha influenzato sicuramente tantissimo e, e io lo vedo, quando, ehm, appun- avendo comunque una passione per, per i viaggi eh, io ho, poi quando viaggio mi piace immergermi nelle, cul- nelle diverse culture e, 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 e modi mi piace guardare proprio le persone le persone come si vestono le persone come, come si muovono nello spazio e, e, e noto di quanto ci sia differenza tra un, un paese e l'altro in Italia c'è molto forte questa spazio della della cultura, della dieta e e di quanto influenza poi la nostra relazione con il cibo. Eh, Poi ovviamente l'aspetto dei dei social c'è anche da da altre parti, perché ormai appunto sempre più magari nei paesi occidentali abbiamo tutti accesso a un cellulare, ehm, però credo che innanzitutto non sia solo responsabilità dei social, perché seppur siano anche da altre parti, però ehm, da altre parti la presa non è così, così forte come hanno qui. Quindi evidentemente qui, cioè come in tante cose, c'è sempre un, un mix di fattori che influenzano. E probabilmente qua da noi la, la, il social i social media vanno a inserirsi in un terreno fertile per poi produrre un certo tipo di risultato. Quindi poi questa cosa si vede un po' più in acuto. Non so, forse perché... L'Italia, comunque, è un paese eh, un po' capitale della moda, quindi noi eh, appunto abbiamo visto il modello degli anni 90, eh, 90, 2000, con le varie Kit Moss, eh, queste modelle super, super magre che ci hanno, hanno influenzato molto della nostra penso, generazione, più o meno, secondo me, siamo alla stessa generazione, però, e anche quella delle nostre mamme. E quindi questa influenza, e quindi da, per ehm, circoscriverla, diciamo all'Italia, secondo me molto, e anche perché il, noi passiamo la tante tante ore al giorno su questo schermo del cellulare e quello che poi vediamo eh, sui social diventa un po' lo specchio di quello che noi pensiamo sia la realtà come prima magari c'erano più le riviste tu vedevi tutte queste donne eh, bianche magre eh, giovani eh, con la pelle liscissima che sembra vellutata ora tu vedi queste persone in movimento nel, nei, nei video nelle foto quindi tu pensi che quella sia la realtà anche perché poi siamo sempre più ehm, in, in, diciamo sempre meno sociali sempre più eh, individuali diciamo e quindi ehm, pensiamo che la realtà poi sia quella e quindi ci vogliamo eh, pensiamo di dover aderire a quel canone lì che risponde no. alla cultura della dieta ovviamente
1: no assolutamente infatti quando si parla di social eh, a mm. volte abbiamo un pochino l'errore o la eh, g- insomma l'essere abbastanza naive diciamo la naivete di credere che Ah no, ma le riviste erano tutte curate, con dei fotografi, dei team e tutto, invece sui social le persone si raccontano per quello che sono, perché c'è un pochino idea, che sai che siccome la persona ti parla direttamente, è come se non ci fossero più questi filtri, che comunque ci sono anche su Instagram, ogni immagine è un'immagine curata. E sui social tra l'altro se ne vedono di ogni tipo, per esempio, non so, io adesso penso, se ne è parlato molto, del dimagrimento delle Kardashian, su TikTok c'è sì. stata la cosa dell'assunzione del, dello Zempic, questo farmaco per il diabete che fa dimagrire. Ehm, e fino a poi, non so, la dieta assurda di Gwyneth Paltrow, che parlava del suo brodo. Eh, sì, è uscito il video di Yolanda Hadid, che diceva a sua figlia, insomma Gigi Hadid, di mangiare una, una mandorla e allora è diventata almond mom. Um, e ci sono insomma tutte queste cose che sono successe e ogni volta che esce una cosa così anche il video della, della o le Kardashian o no, whatever um, c'è sempre un forte giudizio sui social ah ma cosa stanno facendo e io penso che alla fine queste persone siano semplicemente il fenomeno e il sintomo di una cultura che cioè, queste persone ovviamente fanno delle cose ma non le fanno perché sono delle menti malefiche o così ma è semplicemente il risultato e il sintomo eh, di qualcosa che tutti abbiamo sperimentato in, in misura più o meno grande insomma perché se io penso alla eh, relazione con il cibo io sento sempre che è stata impattata in qualche modo dal mondo esterno e una mm. cosa di cui parlavi all'inizio nella tua presentazione che mi piace molto è il fatto di concentrarsi su questo concetto di felicità profonda che è scollegato tante volte da tutte queste imposizioni e, e diciamo pressioni esterne um, sì però sicuramente ecco, i social giocano un ruolo come abbiamo menzionato secondo te in che modo i social contribuiscono a questa eh, diffusione diciamo della cultura della dieta?
0: Eh perché intanto purtroppo ehm cioè le le, le cose, insomma, i social alla fine sono come un po' tutte le cose, armi che possono essere usate in diversi modi, no? Cioè io comunque con con i social si può fare una buonissima divulgazione, ma si può fare anche una cattiva divulgazione e chiunque può dire quello che... Che vuole e quindi ehm, alla fine ognuno di noi si può mettere lì con un telefono e divulgare delle cose e, e questo è già un primo problema, e un primo problema perché non c'è controllo poi delle fonti, tendiamo a, a fidarci in generale di, magari del numero di follower, ci tendiamo a fidare, soprattutto anche questo, mh, ci tendiamo a fidare dei risultati che una persona ottiene per se stessa. E questa è una cosa molto, molto subdola, perché... Mh, un po' il, quello che facevano prima, ma che continuano a fare, sai, quelle. Eh, ora, no, ovviamente, non voglio fare nomi di, di aziende, però queste network marketing che bandono i beveroni, no? Dove ti fanno vedere loro quanto che erano donne e ragazze che fino al giorno prima magari avevano fatto lavoro di tutt'altro tipo e che all'improvviso sono esperte di quella cosa là e ti fanno vedere di come hanno raggiunto quel risultato, no? E fanno leva su dei disagi che le persone poi effettivamente hanno in comune a quelli che avevano loro. Quindi questo è un, 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 primo, un primo problema che mh, spesso ci sono interessi economici dietro, ovviamente, eh, interessi economici perché il, diciamo, la, l'area del, delle diete del dimagrimento è un qualcosa che, che non morirà mai, quindi è questa cosa più perché fa leva proprio sui eh, bisogni di accettazione, di amore delle persone, di senso di inadeguatezza.
1: Ma c'erano, scusa se ti interrompo, ma c'erano penso ai, ai video degli anni ottanta, di Jane Fonda, quindi all'inizio erano dei video di fitness, ci sono state sì. le varie diete, Atkins eccetera, c'è stata una marea, sì, eh, sì. si, insomma, si è parlato di ogni cosa, cioè ogni volta c'è il trend su cui in un certo periodo cominciano a monetizzare alla fine, perché poi sì. è una questione economica
0: e lì c'era la televisione i social eh, sono a, 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 ad ampissima diffusione, Erano, non so i dati se diciamo comparato a, a, alla tv degli anni degli 80, oggi chi arriva a più persone, secondo me i social arrivano a molte più persone di quanto faceva la tv, perché la tv ce l'avevi accalta qua il telefono, cioè come se tu avessi un bombardamento costante no, di queste cose, e poi sappiamo che più tu ti sottoponi a un determinato stimolo e più poi quella, quella cosa si sedimenta, quindi comincia a essere vera. Cioè più ti sottoponi alla ripetizione di un messaggio, più quello diventa veritiero. Quindi anche questo, no? cioè la, la ripetizione poi eh, fa questo. E un'altra modalità con la quale questa cosa passa e si radica nelle persone attraverso i social è qualcosa che riguarda banalmente, eh, quasi ingegneristicamente, l'algoritmo delle piattaforme perché se io eh, ti faccio vedere faccio vedere l'algoritmo che a me piacciono un certo tipo di contenuti lui che cosa farà? lui mi seleziona eh, contenuti simili a quello e quindi la mia bacheca il mio mondo virtuale sarà invaso di quei contenuti quindi maggior, io rinfor- ogni volta che noi mettiamo un mi piace rinforziamo qualcosa e quindi quello andrà sempre di più a a diventare la verità cioè tu prova a mettere solo un mi piace una volta nella tua vita a un un contenuto diverso dal solito se tu vai giù con i reel, due o tre reel l'algoritmo ha già capito che che ti deve mandare cose simili io avevo messo mi piace a un qualcosa che riguardava l'universo e i pianeti cominciato a mandare 50 reel su uh, video di universo pianeti, lune wow, <ride> quindi questo è una mod- l'algoritmo, infatti una cosa che io eh, faccio sempre fare alle persone nei miei percorsi, è proprio quello di, eh, di allenare l'algoritmo a farsi mandare un altro tipo di stimolo un altro tipo di immagine, un altro tipo di contenuto eh, nel giro di giorni anche meno l'algoritmo già capisce e ti manda tutta un'altra cosa
1: però va fatto in modo molto consapevole questo se no lui va da sé i social vanno utilizzati in maniera consapevole questo è il il problema che non abbiamo un'educazione ai social anche questo secondo me è un e possono Mm. essere estremamente pericolosi per tantissimi di noi Ehm, però una delle cose appunto che ci, ci tenevo a sottolineare che hai toccato è la polarizzazione perché se io sostanzialmente sto sui social e consumo un certo tipo di contenuto mi verrà riproposto di più, quindi la mia idea diventerà sempre più polarizzata in un certo verso e poi che questo sia positivo o negativo per la mia vita bisogna anche vedere che cosa cosa ci stiamo spingendo giù sostanzialmente vorrei concentrarmi però sul lato positivo perché mi piace sempre andare verso la fine degli episodi con un barlume di speranza nella società perché c'è No, c'è assolutamente, abbiamo parlato appunto di questo trovare la felicità profonda, autenticità, approccio gentile, Eh, qual è la tua filosofia, la tua visione eh, di vita anche ma che cosa intendi poi in particolare per approccio gentile alla nutrizione?
0: Ok, allora innanzitutto la cosa che, a cui tengo eh, di dire particolarmente è che tutto quello che io trasmetto e che condivido non è farina del mio sacco, ma io ehm, sono... Oh, mi, oltre ad essere nutrizionista io mi sono anche formata in counseling relazionale con approccio yoga yurveda eh, da, da anni seguo eh, il buddismo, buddismo prima giapponese poi quello tibetano mi piace moltissimo leggere di, di crescita personale di psicologia quindi, ma soprattutto il buddismo e poi la, la, lo yoga quindi yoga non inteso come le, le posizioni, le asana ma proprio c'è un sistema filosofico e psicologico dello yoga e della Yurveda sono quelle che mi, mi hanno portato poi a, 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 a fondere queste, que, quei principi un po' universali nel mio lavoro, quindi questa è una cosa che, che volevo dire perché appunto no, no, io sono solo un, uno dei tanti tramiti di questi principi e quello che io eh, penso è è che che innanzitutto eh, tutto ciò che a noi fa crea sofferenza, eh, questa sia la prima cosa da cui partire, quindi eh, è vero che appunto anche nel mio caso io ho detto Martina è una persona che è sempre stata in un percorso di, di evoluzione e crescita, ma perché mossa fino ad oggi da, dalle sofferenze che avevo con il mio corpo e con il cibo, quindi io eh, anch'io volevo essere magra, anch'io volevo eh, capire come fare pace con questo cibo ed è stata poi questa la cosa che mi ha portato a fare un percorso evolutivo di conoscenza sempre più profonda di me eh, ed è totalmente sano e normale che si parta proprio da lì, da quello che non ci fa stare bene. E la gentilezza si inserisce proprio nella modalità con cui ognuna di noi eh, può relazionarsi, può perché è sempre una scelta che noi possiamo fare, di relazionarsi a a quello che non la fa stare bene, al proprio dolore, alle proprie difficoltà perché il problema principale in realtà che io vedo proprio con le, con le persone poi lavoro con le donne quindi io ehm, parlo, parlo di donne anche se mh, lavorando anche tanto con YouTube spesso anche persone di ehm, uomini o comunque persone non binarie diciamo, tutti mi, mi contattano e Ecco, lì il primo problema che vedo è proprio la la mancanza di questa gentilezza verso se stesse, perché siamo abituati anche lì a una una cultura del peccato, del senso di colpa, della colpevolizzazione, questo è alimentato dalla cultura della dieta, anche la colpevolizzazione, il senso di responsabilità, quindi se io non riesco a fare un qualcosa è colpa mia, perché non mi impegno, perché sono pigra, quindi la gentilezza vuol dire... Partire invece da, una, ehm, da un'attitudine, da una predisposizione di ehm, proprio gentilezza amorevole verso se stesse e verso la propria sofferenza, che accomuna tutte e tutti, ehm, indipendentemente da, eh, da, da, da dove viviamo, da qualunque cosa, perché tutti noi abbiamo qualche sfida, anche se i social, i social sembra di no. Quindi questo è il primo principio, poi da questo arriva tutto il resto perché quando io mi mi relaziono con gentilezza a me stessa vuol dire che io prendo anche quello che non mi piace, quello che eh, che non riesco a fare, le mie difficoltà con il cibo, i miei sgarri tra mille virgolette per capirsi con il linguaggio, però tutte le volte che che io cado, invece di darmi le frustate, io parto da lì. E quindi gentilezza vuol dire porsi in ascolto dei propri bisogni, come si farebbe con un'amica, con un figlio, con un compagno, una compagna, con chiunque, porsi in ascolto, attento, amorevole, dei, dei bisogni profondi e scoprire qual è la modalità migliore, più funzionale per noi, per la nostra vita, per soddisfarli. Da qui poi fiorisce tutto.
1: Mi piace tantissimo questo approccio, questo è quello che anche io ho cercato di avere nella mia vita in generale, senza partire dalla visione dello yoga e tutto, però semplicemente un, ho, ho a un certo punto sviluppato una consapevolezza che da me stessa pretendevo tanto, pretendevo sempre così tanto... E non mi permettevo nulla, non mi permettevo sgarri, non mi permettevo... Ma nella vita in generale. E e quando ho capito che forse dovevo essere un pochino più permissiva con me, come lo ero con gli altri, perché poi con gli altri lo ero, lì è stato proprio un grandissimo switch e anche il lavoro fatto su questo podcast di comunicazione mi ha aiutato molto a fare delle riflessioni, a pensare insieme, perché comunque anche questa è l'idea. Parlando appunto di social, di comunicazione... Qual è stato il tuo percorso per cominciare appunto a raccontare dell'approccio gentile eh, sulle piattaforme, appunto eh, Instagram e YouTube principalmente e come si può diffondere, come lo fai tu? Eh, come, si, come diffondi tu questo approccio gentile alla nutrizione e alla salute attraverso i social media?
0: Eh, allora sì, lo, lo faccio attraverso Instagram, Facebook e LinkedIn, ma soprattutto YouTube. Il mio canale diciamo... Eh, prioritario a YouTube le persone, tante mi conoscono da lì perché YouTube non è un social e quindi YouTube risponde a a delle domande un bisogno, un po' come Google Quindi anche da da Google mi trovano, anch'io ho un podcast che per ora è parcheggiato da un po' di tempo, però le persone spesso mi trovano lì perché queste sono piattaforme che rispondono appunto ad un un bisogno. La tua domanda è quando mi chiedi come si fa a diffondere questo attraverso i social, buona risposta cioè, per per altri professionisti oppure proprio per anche persone appunto che non sono nel settore? Perché è diversa la risposta, come, come diffondere questa... questa... Um,
1: allora, è, è più in generale. Da un lato mi, mi interessa appunto come hai, come hai scelto di farlo tu e come, come è arrivato, come, perché comunque c'è un modo in cui si decide in che modo creare contenuti e tutto, eccetera. Come comunicarli, perché sono argomenti...
0: È fantastico, chiaro. non è
1: semplice. Però dall'altro, anche in generale, come può una persona qualunque... Ehm, la parola in inglese è foster. Però con, continuare a sostanzialmente a seminare un messaggio più positivo, quindi eh, se... prendendo qualche, qualche consiglio da come l'hai fatto tu finora.
0: Ok, allora per rispondere alla prima, appunto, alla prima parte, ehm, la modalità è quella proprio di non dimenticarti mai di come ero io cinque anni fa, quindi personalmente la mia modalità per diffondere questo è proprio partire dai dai problemi che io mi ricordo che vivevo al tempo e che le, le persone che si rivolgono a me vivono tuttora, perché è da lì che si parte, perché non ha senso andare... Eh, chissà dove con i ragionamenti con le realizzazioni se poi se, se non ci si radica ai problemi veri che le persone hanno quindi bisogna bisogna partire da lì dal problema concreto che si ha e da quel problema lì ehm, per diffondere questa modalità si può proprio provare a dire come me, come mh, come gestisco io questo mio problema, questo mio disagio nella mia modalità normale, normale nel senso quella che ho sempre utilizzato fino ad ora, e come potrebbe essere se fossi più gentile con me stessa invece. E per fare questo mh, può essere utile eh, fare delle letture, per esempio, di, eh, di intelligenza emotiva, Ad esempio a me piace tantissimo questo questo ambito, la comunicazione empatica, l'intelligenza emotiva, perché prima di rivolgerla all'esterno sono lavori che possiamo fare con noi stesse. E quindi questa è sicuramente una modalità importante. E in generale, eh, più noi leggiamo e ci informiamo, e più poi siamo in grado di riconoscere eh, quando un messaggio fuori è un messaggio della cultura della dieta, un messaggio disfunzionale, e quando lo riconosciamo possiamo vederlo e disidentificarcene, perché non è più quella cosa lì. La, la riconosco per quella che è, quella cosa che prima mi, eh, mi colpiva, mi faceva star male, oggi la vedo come un esito ben preciso di altre di, di varie, di varie dinamiche di, di, che si sono create, ma io sce- ormai ho cap- la riconosco e non, non mi identifico più con quella cosa lì. Questo è, è importante poi provare proprio a espandere anche altri temi, cioè comunque il, il tema di questo tema qua della cultura della dieta, per esempio, è molto legato al, al, al femminismo, è molto legato alle, eh, alle di discriminazioni di vario tipo, quindi a me viene in mente proprio femminismo intersezionale e le dico tutte, perché è proprio di come eh, si incrociano varie di discriminazioni nel nella nostra cultura e quello aiuta molto, aiuta molto perché si cominciano proprio a vedere dei collegamenti incredibili nelle cose, quindi direi questo, tenersi sempre con la mente, e l'orecchio allenato a, a, ad ascoltare le altre campane.
1: Così? Io ti ringrazio tantissimo Martina per questi consigli e per essere stata qui con noi oggi perché trovo che siano veramente molto utili. Io pre- principalmente per il mio percorso personale ho trovato che la consapevolezza era il primo passo, era veramente riuscire a informarmi, a leggere, a parlare, come dicevi tu, a consumare i contenuti giusti, a vedere appunto Mm questi contenuti che consumo, mi fanno bene, non mi fanno bene, togliere quelli che mi facevano meno meno bene e piano piano costruire qualcosa, una consapevolezza che mi permetteva di capire un po' meglio il mondo. Vuol dire che da domani allora mi sveglio e non ho più i problemi che ho? No, non è vero, perché è un, è un cammino, quindi adesso faccio, chiudiamo un po' il cerchio, ma è proprio quel cammino di cui stavi parlando tu all'inizio. Io di nuovo ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi oggi. Per chi ti vuole seguire, elencaci tutti i social dove possiamo trovarti, perché sono tanti a quanto pare. Perciò,
0: allora, ti dico: volevo rispondere a una domanda che probabilmente le persone poi possono avere dopo tutto questo, no? Eh, quindi, mh, allora dico dove mi, dove mi possono seguire, e poi faccio la, la domanda e mi rispondo. Allora, io sono allora, principalmente il canale principale che consiglio è YouTube, perché c'è la maggior parte dei contenuti eh, lunghi importanti quindi dove liberamente si può fare un, uh, uh, un po' di mh, cioè ci si può informare in maniera più completa quindi il mio canale ha il mio nome Martina Pellegrini poi c'è Instagram che è il contatto a chiocciola dot con due t.ssa Martina Pellegrini dot, quindi dot, Martina Pellegrini e poi LinkedIn e Facebook che mi si trova come Martina Pellegrini Quello che volevo dire, quindi la risposta alla domanda è ma quindi cosa bisogna mangiare? Perché non si è mai parlato poi di quello, no? Ed è una domanda fondamentale. La risposta è che ogni persona eh, viene accompagnata in un percorso a riconoscere i suoi bisogni di tutti i tipi, eh, le, le sue risorse che ha e i suoi valori, e in accordo con tutte queste intreccio di cose, viene fuori il tipo di alimentazione più sano per lei. E, que- e questo eh, può, in una certa misura, andare ad allinearsi con delle linee guida che ci sono, che hanno la, il loro ruolo, come anche no, come in parte. E, e va bene, va bene in ogni caso perché anche lì l'alimentazione è veramente molto sopravvalutata nel disegno del benessere, perché per noi che, che abitiamo in Italia, per la maggior parte di noi, non per tutti, per la maggior parte di noi eh, curarci della, propria, della nostra alimentazione e dare importanza è frutto anche di un privilegio che abbiamo, tanti di noi non lo riescono a fare, non lo possono fare per tanti motivi. Quindi questo mi, lo, lo volevo dire, perché potrebbe essere una domanda che poi sorge, ma quindi che bisogna mangiare, no, alla fine? Esattamente, ma... No, ma
1: ti ringrazio per la precisazione, trovo sia molto importante, perché parlavamo appunto di intersezionalità prima, e ci sono tante sfide che si affrontano nel mondo di oggi, sono intersecate, eh, arrivano da difficoltà diverse, che possono essere appunto stereotipi di genere e via dicendo, ehm, e quindi è molto importante, diciamo, sottolineare che non è la stessa cosa per tutti, per tutte io ti ringrazio ancora tanto Martina per essere stata qui con noi oggi e niente invito comunque tutte le persone che ci ascoltano a seguirti sui tuoi canali
0: grazie a te grazie a te
1: e così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life io spero di averti fatto sentire come a casa ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione se questo episodio ti è piaciuto mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback eh, mi puoi scrivere sui social media su Instagram dove sono come Erika Isotta o sul profilo del podcast embracinglife.podcast o anche su LinkedIn Erika Isotta su fammi sapere cosa ne pensi taggami e lasciami una recensione da qualche parte inoltre se ti va di supportare il podcast seguimi sulla piattaforma